0: Bueno vamos a lo que vinimos, quiero que vaya ahí a la palabra de Dios Estamos en esta serie especial de Real Faith eh, Donde nos conectamos con esta palabra Y dice ahí en Juan 14 versículo 1 al 2 Voy a utilizarla en una traducción viviente Dice no dejen que el corazón se les llene de qué? De angustia, repítaselo ahí usted No dejaré que mi corazón se llene de angustia Dice confíen en Dios y confíen también en mí En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente y en el título agregado al texto en la palabra de Dios eh, Dice Jesús es que el camino al Padre, ¿Sí? aquellos que saben que es disfrutar el camino Esta palabra les va a llegar muy al corazón, ¿Sí? Jesús es el camino a quién? al Padre y en la Nueva Biblia de las Américas eh, lo, lo traduce de esta manera. Dice, no se turbe, la Reina Valera también habla de no se turbe su corazón. Y aquí viene la clave de esta, de esta conexión de la fe, de una, de una fe real. Crean en Dios y crean también en ¿quién? En mí. Dice ¿quién? Jesús. Y aquí el Señor está empezando a inquietar en nuestros corazones hoy a nivel de este texto. Algo que es muy especial para nosotros poder creer y creo que tal vez es una de las piedras en el zapato más grande que tenemos como hijos de Dios para poder tener una fe real. Y es poder encontrarnos con la paternidad de Dios. Porque resulta que cuando no hay una paternidad clara, nuestra fe se debilita. Y por eso creo que en el contexto bíblico de este pasaje el Señor Jesús está advirtiendo a los discípulos y les está diciendo Oye yo me voy a ir, o sea esa era una noticia fuerte porque era una noticia que obligaba a los discípulos a creer en Él Pero Jesús acá y quiero pedirte que en este sermón tú te pongas en contexto de la palabra de Dios y te ubiques en el personaje con el cual Dios quiere hablarte porque esto que tú vas a leer ahí en este pasaje bíblico es una conversación de Jesús con sus hijos, con los discípulos. Con aquellos que Él iba a partir en ese momento y ellos iban a quedar con muchas inquietudes. Oye, oye, era más fácil servir contigo, pero ahorita me estás diciendo que te vas a ir. Y la advertencia de Jesús a los discípulos es que no se turbe, no se angustie tu corazón. Y ahí hay algo especial y me encanta dentro del contexto bíblico de la palabra de Dios Que esto se está hablando en el evangelio de Juan y todos hemos escuchado que el evangelio de Juan Y el, el discípulo es el discípulo que amado, no era porque fuese preferido Era porque intimaba con Dios y eso daba muestras de una paternidad Pero hay algo también importante en este contexto es que ya se estaba hablando a los 11 discípulos porque Judas había comido y se había ido. Es decir, Judas ya no estaba en el, en, la, en el discurso, en la conversación. Y entonces acá Jesús empieza a hablar con ellos previo a su arresto. Previo a ser re, eh, retenido para ser llevado a la cruz. Porque conocía sus corazones. Conocía mi corazón, conocía tu corazón. Por eso el Señor dice que no se angustie, que no se turbe tu corazón. Porque es el inicio. El corazón está en esta alma. En esta alma que es mente, emociones y voluntad. En un alma que el Señor sabe nos iba a costar para disfrutar el camino. Pero que va a dificultarse más si tú no tienes claro lo que Jesús le está diciendo aquí a sus discípulos. Y por eso Él entra a sanar en el centro de operación de sus hijos. En su corazón. Porque muchos hemos recibido la información de la fe en el conocimiento. Pero cuando no la podemos bajar al corazón y ponerla en práctica, pues es una fe que no produce, que no sana, que no me permite avanzar. Y por eso dice ahí entonces, sigue diciendo el Señor, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. ¿En el hogar de quién? De mi Padre. Hay algo hay algo especial que a mí siempre ha marcado mi vida. Y es que Jesús en todo su ministerio con los discípulos siempre les habló del Padre. Al punto que cuando les dijo ustedes deben orar así, que les enseñó? Padre nuestro. Yo creo que Jesús tenía una intención especial de recalcar en sus discípulos la paternidad. Porque en el pueblo judío había un Dios, había un Dios grande, poderoso pero a muchos se les dificultaba acercarse a Él como el Padre. Y por eso me encanta cuando usted tiene, no sé si alguno tiene un, un amigo judío o, o judío mesiánico que ellos hacen un énfasis especial en algunas particularidades de la palabra y una de ellas es el Padre. Y eso está bien porque es la paternidad de Dios afirmada en nuestras vidas y es lo que la palabra dice, es lo que Jesús como un hombre judío de tradiciones judías afirmó en sus discípulos. En la casa de mi Padre. Hay muchas viviendas. Si no fuera así ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo. Vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen. ¿Qué? El camino. ¿El camino a qué? Al Padre. Porque muchos a veces caminamos sin saber a dónde. Y el camino. Que es Jesús. Es el camino al Padre. A la restauración de esa paternidad Pero resulta que el problema que tenemos aquí Es que esta figura, el diseño de esa paternidad Ha sido atacado, ha sido destruido Acabamos de pasar un mes del orgullo Que la verdad no tiene mucho de orgullo O bueno tiene más de orgullo del hombre Que de lo que Dios quería Pero es un ataque directo a la paternidad de Dios Todas estas ideologías lo que están destruyendo es la, el diseño, la imagen de la paternidad de Dios. Lo que está haciendo. Porque dentro de la imagen de la paternidad de Dios. Que también la destruye el abuso, el maltrato. Y cuántas otras cosas. Hay tres P. De papá, de padre, de paternidad. Que el enemigo quiere destruir para que tu fe no sea real, para que tu fe no crea Para que tal vez esa fe se quede en conocimiento Y no pase a una fe real Y no pase una fe de acción A una fe de hijo de Dios Porque a veces nos puede haber pasado a muchos Que aprendimos a ser muy buenos discípulos Siervos, líderes, pastores Pero de pronto no aprendimos a ser tanto hijos Que era la intención del Padre porque cuando Jesús viene, Él les dice, oren así, Padre nuestro. A Jesús le importaba restaurar la relación de sus hijos con su Padre. Y el problema es que, ¿quiénes son padres aquí? Bueno, y madres también que ejercemos esa figura, del diseño de Dios. Pero quienes somos padres sabemos que somos imperfectos. Y en nuestra imperfección desfiguramos la imagen de la paternidad de Dios. Unos más, unos menos. Unos con cosas más fuertes, otros con cosas menos fuertes. Pero somos imperfectos y por eso nos acercamos al Padre. Y las tres P que desfiguramos, seguramente algunos ya las conocen, son sencillas. La primera es la P de estar protegidos. Porque todos necesitamos ser protegidos. Y es algo que en la caída del ser humano se pierde, se embolata. Y entonces tú sientes, tienes un sentido de desprotección. Y cuando no aprendes a ser hijo, entonces tú sientes que estás desprotegido. Pero si tu paternidad está afirmada, entonces tú crees en tu paternidad, que tienes un padre que te protege. La segunda, y me encanta la unidad del Espíritu Santo con lo que Pati ministraba ahora, es aquella de ser proveídos. Y yo voy a contarte algo bien especial allí. Yo ya tengo 25 años que tengo mejor ¿no? no bueno un poquito más ya tengo algunos años ya llevo 12 años 13 años 14 años en el ministerio y de pronto antes de hacer esta prédica, el Señor me llevó a esta área a hablarme de proveeduría Y yo dije pero bueno Señor a mí no me falta nada tú me has bendecido pues tampoco me sobra pero estoy bien yo no tengo problemas de proveeduría pero resulta que mi mentalidad, si era una mentalidad que no tenía un padre restaurado en la provisión. Entonces como mi paternidad no siempre se había restaurado en esa área. Se había restaurado con lo que recibía, pero no se había restaurado con lo que pensaba. Entonces yo creía que si el presupuesto no estaba, era porque no estaba. Y así tenía que ser. Y de pronto me di cuenta en esto que el presupuesto es orden. ¿Cuántos quieren orden en sus vidas? Bueno, hagan el presupuesto. Paz financiera es orden. Lo que está por encima de ello, lo que tú no ves, es fe. Pero es la fe de un padre proveedor. Y todos los que hemos tenido limitación en la paternidad, en cualquiera de estas tres áreas, si no la restauramos, vamos a estar limitados. Entonces yo voy a creer que mi fe se limita al presupuesto. Y yo claro que hago presupuesto. Y ahí es donde llego a mi padre para decirle, hey, hasta aquí llego yo. Porque tú eres mi proveedor. Tú eres el que provee. Porque eres el que rompe los límites. Pero la desfiguración de esa paternidad me pone un tope. Y no me deja pasar. Entonces yo tengo que empezar a restaurar, ser protegido, ser proveído. Y la tercera, ser pastoreado. Y muchos, para ser honestos, amamos a nuestros papitos. Dios los ha bendecido. Los honramos. Pero nosotros sabemos que incluso muchos de nosotros no sabemos ser maestros. No sabemos ser pastores. Y en casa necesitamos restaurar estas tres áreas. La protección, la provisión y el pastoreo. Necesitamos ser pastores de nuestra casa. Y entonces el Señor... Yo le dije, bueno señora, a mí no me deja así, explíqueme más. Y aquí vienen los discípulos entonces, porque muchos queremos restaurar esa paternidad de ciertas maneras. Y ahí mismo en este texto, en Juan 14, versículo 5, dice, aparece el primer discípulo, Tomás, más conocido para muchos como el incrédulo, porque fue el que se atrevió a decirle a Jesús, mmm, ¿usted sí es? Muéstreme la mano. Y como alguna vez... Aprendiéndolo, estudiándolo lo, lo vi desde esta perspectiva Creo que es el primer investigador de la Biblia Porque lo que hizo fue someterlo a prueba Pero tal vez no porque no creyera ¿Saben por qué Tomás lo hacía? Porque Tomás sabía que él era el camino al Padre Que ya le permitía preguntar cosas Porque muchos nos, cre nos crecimos y cuando eh, Como hijos de papá, papá y no pregunte Oh hada, siga, siga, siga Wow Tomás ya sabía que era hijo de Dios y Tomás entonces se acercó a Jesús diciéndole Preguntándole es que Tomás en el versículo en Juan 11 16 versículos antes le había dicho a Jesús Entonces Tomás apodado el gemelo dijo a los otros discípulos vayamos también nosotros para morir con él, él Era apasionado por Jesús o sea que cuando preguntó dudó o sea que mi fe no puede dudar. No, la fe que Dios nos da es una fe que rompe todos topes. Pero la fe del Hijo de Dios es una fe que le pregunta al Padre. Yo creo Señor que tú quieres lo mejor para mí. Pero ¿es esto lo mejor para mí? ¿O es mi corazón? ¿O es mi corazón con falta de provisión queriendo tener lo que no necesito? ¿O es mi corazón de necesidad de pastoreo que no se sujeta. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y ahí entonces dice Tomás, dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Era la verdad, Tomás no sabía, no entendía. ¿Cómo podemos conocer el camino? Yo sé que los legendarios están diciendo otra vez el camino. <risa> y aquí Tomás... Está haciendo las preguntas que uno le hace Que se hace allá en el camino, ¿cierto? ¡Ah! De camino Bueno Tomás está diciendo Señor Yo quiero seguir Una fe restaurada en su paternidad Es una fe que sabe hacer preguntas Es una fe que sabe decirle Papá, esto es lo que tú quieres para mí Padre, yo no lo hice Yo no lo tengo Pero esto es lo que tú quieres para mis hijos porque a veces por falta de una fe restaurada en su paternidad Terminamos haciendo con nuestros hijos lo que Dios no nos ha pedido Y olvidamos lo que en el camino estaba escrito Lo que Él ya nos había dicho Tomás era un hombre que en su fe tenía inquietudes Pero sabía que tenía un padre que se la respondía Y todo aquel que creció, toda aquella que creció con un padre que no supo responderte Dios está hablando hoy a tu corazón Y te está diciendo oye Si no te respondieron antes yo te voy a responder Porque tu padre, el padre nuestro Es un padre fiel Y él responde pero te tienes que acercar a él Amén Dice ahí entonces sigue La respuesta de Jesús a la inquietud de Tomás Y entonces a esa inquietud Jesús le dice porque el padre responde yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie, absolutamente nadie, llega al Padre si no es por mí. Muchos intentan restaurar su paternidad a través de muchas otras cosas. Y yo sé que nosotros como padres, al proveer a nuestros hijos, nos restauramos. Pero escuche lo que la palabra de Dios dice, nadie llega al Padre sino por mí. Por Jesucristo Jesús se atravesó en medio de los discípulos y atraviesa hoy en tu vida Para decirte Es a través mío Es a través de la cruz Como tu paternidad va a ser restaurada Porque necesito romper topes Necesito que creas Que yo lo puedo hacer Porque soy tu padre que te protege Que te provee Y que te pastorea Por verdes pastos dice la palabra si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Wow. Una paternidad no restaurada es una paternidad que no ha reconocido a Jesús en su corazón. Y en la cual Jesús no es el único Señor. Un hombre y una mujer que necesitan ser restaurados en, tu pater en su paternidad, tienen que conocer a Jesús. Porque Él es el único camino al Padre. Aquel Aquellos que por alguna razón fuimos abusados, maltratados, sentimos que fuimos desprotegidos. Solo la cruz, solo Jesús va a restaurar mi protección y va a hacerme entender lo que hay adelante de, por lo que el Padre quiere hacer en mi corazón. Amén. El Padre era la meta. Jesús lo puso en la palabra, nadie llega al Padre, hay, hay un camino que seguir, el camino que disfrutamos tiene una meta y es el Padre, es el Padre, Él estaba allí y ya desde este momento lo conocen y lo han visto, el Padre era la meta y saben qué me dejaba entender esto, que paternidad es eternidad, que una persona que tiene su paternidad restaurada, tiene clara su eternidad. ¿Y sabe qué pasa con una persona que tiene su eternidad restaurada en la paternidad? No teme a nada. Porque sabe que su padre lo va a cuidar. Y sabe que su padre va a obrar. El segundo personaje de este pasaje bíblico se llama Felipe, Juan 14, versículo 8: Señor dijo Felipe: muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Wow, amo Felipe. Yo quiero ser Felipe. Porque todos los que hemos tenido en nuestra fe un vacío paterno, queremos ser restaurados en esa área. Y creo que cuando somos padres se nos dificulta mucho más, porque nos vemos vulnerables y a veces decimos, Señor, ¿y cómo hago aquí? ¿Cómo hago aquí? Es que este Felipe iba a ser uno de los evangelistas más importantes. De la historia de Dios. Dice la palabra que tenía cuatro hijas. Que eran profetas. Wow. Era un siervo de Dios. Era una persona que conocía. Que servía. Mira la respuesta de Jesús a Felipe. Pero Felipe. Tanto tiempo llevo ya entre ustedes. Y todavía no me conoces. Y creo que Dios le está hablando aquí a alguien. Que lleva muchísimo tiempo en el Evangelio. Tanto tiempo vas a seguir caminando en el evangelio con problemas de paternidad, tanto tiempo vas a seguir siendo un líder huérfano que solo reclama derechos, que no se somete, esa es la respuesta de Dios a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre cuando hay una falta de restauración paterna es porque tú no has puesto tu mirada en Jesús, autor y consumador de qué, de tu fe. Por eso la falta de paternidad, por eso la orfandad es uno de los enemigos más grandes de la fe. Y quiero mostrártelo así en un testimonio. En Colombia acabamos de pasar por uno de los tantas cosas que pasan en nuestro país. Pero acabamos de pasar por una tragedia de protestas De engaño, de mentiras, de muchas cosas feas Y me encantó algo que mi esposa ministró en la iglesia Todos sabían que había una llamada primera línea Y en medio de las protestas había mamás de primera línea Y salían en las noticias y oraban y guerreaban pero nunca vimos padres de primera línea. Uno de los problemas más grandes de nuestras naciones en Latinoamérica es la imagen destruida de la paternidad de Dios. Y la fe que necesitamos, que el Señor nos está hablando aquí de creer, necesita que reconozcas al Padre. Pero que primero pongas tu mirada en Jesús y sea restaurado. ¿Cómo puedes decirme muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Recuérdelo, puesta la mirada en Jesús. Él es el camino. Y Él es el que va a restaurar tu paternidad. Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí. El que realiza sus obras. ¡Créanme! La paternidad es cuestión de fe. Cuando hay cosas que tú no puedes avanzar. Cuando hay cosas que tú no puedes. Es porque hay una parte de esa paternidad. Que tú sigues patinando. Y que Dios hoy necesita restaurar. De una vez por todas. Para que tu fe sea una fe real. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre. Yo veo a Jesús aquí rogándote. Diciéndote yo sé que faltó. Yo sé que no está. Yo sé que fue imperfecto, imperfecta. Pero yo estoy en el Padre. Conmigo te basta. Yo veo a Jesús clamándole a un Felipe, ya no más. Es tiempo de creer. Estamos en tiempos donde si no creemos. No voy a decir la palabra. Les digo que estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créame por las obras mismas. Quien tiene un recto concepto de Dios y de su paternidad. No sentirá dificultad de creer en Cristo. Porque quien tiene un Padre que sabe que lo provee, que sabe que lo protege y que sabe que lo pastorea, no debería temer de nada. Y debería caminar con fe, con la fe del Padre, con la fe de Aquel que lo hizo todo y lo está haciendo todo por ti. Versículo 12 dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él hará. Y aún las hará mayores. Porque yo vuelvo a quien. Al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre. Yo la haré. Así será glorificado el Padre. ¿En quién En el Hijo. ¿Cómo se restituye? A través de este ejemplo de Felipe. ¿Cómo restituye esta respuesta? La paternidad en un hombre de Dios. En una mujer de Dios. Y aquí está diciendo Felipe la clave. Cualquier cosa que ustedes pidan. En mi nombre. ¿Saben por qué se nos dificulta tanto orar? Y quiero que usted se haga la pregunta. ¿Qué tanto habló usted con papá y mamá? Porque la razón, el volumen, la cantidad de lo que usted habló con papá y mamá. Es la misma cantidad que usted tiene para orar, pedir y clamar al Señor. Y cuando usted no puede orar con Dios. pastor es que a mí me dificulta tanto orar. Pregúntese si en su paternidad. Hay una necesidad de hacerlo. Hay una necesidad de ser llenada. Porque voy a decirle, solo la llena Jesucristo. Y ahí es donde Él te está invitando a que llegue esa intimidad a pedir. Dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré y así será glorificado el Padre. ¿En dónde? En el Hijo. Esto es Trinidad. Esto es doctrina básica del Evangelio. Es padre, hijo y Espíritu Santo. Pero es el rol de cada uno en la función de restauración de sus hijos. Por eso ya vimos un Tomás que pudo preguntar. Por eso ya vimos un Felipe que anhelaba ser restaurado en su paternidad. Tenía cuatro hijas que quería, estoy seguro, restaurar. Y no equivocarse. Pero sabía que era un padre imperfecto. Porque él mismo tenía necesidades de ella. Y solo en la oración... Tú vas a poder restaurar esa conexión con Él. Esa conexión con tu Padre, con el que llamamos Abba, Papá. Con el que quiere hoy decirte, de, yo quiero que tu fe sea real. Porque tu fe está puesta en un Padre que es real, en un Padre que es fiel. Un corazón restaurado en su paternidad sabe esperar y sabe pedir al Padre conforme a su voluntad. Un corazón restaurado en su paternidad no hace pataletas cuando las cosas no llegan. Un corazón restaurado que no se angustia, que no se turba, que de pronto le tiemblan las piernas, está bien. Pero que sabe dónde está su fe, es un corazón que sabe que tiene un padre que es fiel. Y que cumple lo que promete. Me encanta que la pastora hace ocho días lo mencionaba. Que nuestras promesas sean nuestra ancla. Para que esta fe siga encendida, para que siga levantada. Y el último personaje es Judas. Pero Judas el bueno, ¿no? Este no era el Iscariote. Dice, Judas le dijo, ¿por qué Señor estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Jesús tenía el pequeño detalle a sus discípulos siempre afirmarle Que la obediencia, que la sujeción a la autoridad es una cuestión de paternidad Y tengo que decir que me costó, tengo que decir que en algún momento me costó Pero, pero por fortuna tuve en ese momento un pastor que me dijo ven Es como rebelde ¿no? ¿Yo? ¡No! Pero aún sin saberlo, aún sin conocer muchas cosas el Espíritu Santo revelaba a ese hombre que mi rebeldía no era una rebeldía de destrucción de mi corazón. Era, mi rebeldía estaba fundamentada en la ausencia de una paternidad. Y la mayoría, por no decir el 99.9% de personas que tienen problemas con la autoridad, tienen eso, un problema de paternidad. Si no, miren Latinoamérica entera. Es la raíz, una de las raíces de nuestros problemas. El que no me ama. No obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen. No son mías. Sino de quién? Del Padre que me envió. Es que tanto amó Dios. Tu vida. Que envió a su Hijo unigénito. Para que todo el que crea en Él. No se pierda. Sino que encuentre el camino. Y tenga vida eterna. Tenga una paternidad restaurada. Dios quería restaurar a su pueblo, Jesús quería restaurar la imagen y, y poner esta fe en acción con verdaderos hijos de Dios, no con huérfanos. Nuestras naciones se hunden en la orfandad hoy reclamando y no haciendo. Una fe real, una fe que tiene clara la fe del Padre, sabe más de responsabilidad que de derechos, sabe más de obedecer. Que de pedir Pero para que esa fe crezca Tú tienes que ser restaurado en esa paternidad Pero estas palabras que ustedes oyen No son mías sino del Padre que me envió Todo esto lo digo ahora Que estoy con ustedes ¿Por qué le advirtió Jesús a los discípulos Que no se turbara su corazón? Porque se iba a ir y como seguramente a veces sirviendo uno piensa, uy, no estará mejor con Jesús al lado. Sí, uno a veces sirve y uno, uno tiene compañeros siervos que uno dice, ay, no, ha sido más fácil con Jesús. Padre Santo, porque aquí ninguno ha dicho te lo llevas o te lo mando, ¿cierto? No, gracias a Dios. En otras iglesias sí, en esa no. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará Todas, ¿qué? Todas las cosas. ¿En nombre de quién venía el Espíritu Santo? En nombre del Padre. Esta es la perfecta Trinidad de Dios. Y aquí el Señor me llevaba a su diseño. Dice, y Él les hará recordar todo lo que les he dicho. Es el Espíritu Santo el que viene a restaurar tu paternidad. Es el Espíritu Santo el que viene a decirte no importa si tenías preguntas como Tomás No importa si como Felipe servías, llevabas mucho tiempo Pero querías entender por qué No importa si como Juan te estabas preguntando qué iba a pasar en el mundo Como Judas perdón No importa si como Judas estabas preguntando qué pasaba afuera porque al final afuera no lo iban a entender. ¿Y saben por qué no lo iban a entender? Porque no aceptan al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que viene a poner el sello en tu vida. El que viene a decirte, ya no más orfandad. Eres un hijo de Dios. Cree conforme lo eres. Cree conforme has aceptado al Padre. Cree conforme tienes la mirada puesta en Jesús. El autor, el autor y consumador de tu fe Juan 14 15 21 Cierra este pasaje diciendo Si ustedes me aman Obedecerán mis mandamientos Y yo le pediré a quién Al Padre Él es el camino al Padre Y Él les dará otro consolador Para que los acompañe cuando Siempre Aquel que entiende que el Espíritu Santo Es su sello su fe no decae, claro su fe se golpea Porque no es una fe ciega, es una fe que acepta unas realidades Pero es una fe que se sostiene en el Consolador En aquel que te susurra al oído y te dice Eres un hijo o una hija de Dios No tienes por qué temer porque yo te protejo Porque yo te proveo y porque yo soy tú Pastor, el que te lleva a delicados pastos, el que te alimenta, el que te provee. Y no sé cuál sea la situación que estés pasando. Pero lo que sí sé es que el Espíritu Santo hoy está acercándote a tu vida a decirte, no quiero más orfandad y quiero que creas en lo que yo estoy por hacer. Y quiero que creas que vas a ser el mejor papá. Así no lo hayas tenido, que vas a ser la mejor mamá, que vas a ser el mejor hijo, porque el Espíritu Santo, la promesa está contigo, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar, ahí la pregunta de Judas, ¿por qué a nosotros y no al mundo? ¿Por qué a ti que estás acá? ¿Por qué a ti que tal vez dudando dijiste, ah, hoy sí voy a la iglesia? ¿Sabes por qué? Porque la semilla que Él colocó ahí en tu corazón, hoy va a germinar. Porque va a germinar en la paternidad de Dios para tu vida. Para que tú entiendas que eres un hijo de Dios. Y que Él va a proveer, va a proteger y te va a pastorear. Dice ahí. A quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen. Porque vive con ustedes y estará en ustedes. Aquel que tiene el Espíritu Santo. Entiende su paternidad. Es posible que camine con dificultades como todos. Se los mencionaba yo mismo. Y que en el camino usted va a ir entendiendo cosas. Que el Espíritu Santo va a ir revelando. Pero esa persona entiende que ya no es huérfano. Y déjeme se lo digo como lo dice la palabra de Dios. Versículo 18. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Usted me está entendiendo que la promesa de Dios es de paternidad y no de orfandad. Usted me está entendiendo que sus carencias, sus dolores, sus debilidades... Tienen una promesa de restauración paterna. De un padre que lo abraza, de un padre que la abraza, de un padre que lo... Que le está diciendo, yo sé que fue difícil lo que pasó en tu vida. Yo sé que te marcó. Pero yo soy tu padre. Y yo te voy a cuidar, yo te voy a restaurar. Yo voy a hacer algo diferente porque te di una promesa. Y era que no te iba a dejar huérfano que volvería a ti. Y eso el mundo no lo puede entender. Por eso el mundo vive en orfandad. Por eso el mundo vive reclamando, pero haciendo poco. Por eso el mundo tiene derechos, pero no deberes. Perdón que lo insista. A veces cuando el Señor lo repite, es porque necesita afirmarlo. Y el Espíritu Santo entonces no es un enviado de tercera. Ojo. Porque a veces nos enseñaron paradigmáticamente que el Espíritu Santo era quién? La tercera persona de la Trinidad. Y entonces como nosotros tenemos una mente limitada, entonces vemos primero, segundo y tercero. No, 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 cambia esa postura hoy. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los dos van al frente, los tres van al frente, como uno solo. Diciéndote a través del Espíritu Santo, hoy yo voy a restaurar tu paternidad. El Espíritu Santo sella una vida de paternidad y no de orfandad. Dice ahí el versículo 19, dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Mire, que usted pueda venir hoy a la iglesia, vamos a ser honestos, habla de paternidad. Porque hace un año, hace 18 meses, Creo que no sabíamos para dónde íbamos, ¿cierto? Hoy ya aprendimos a vivir con el tapaboca, con la lavada de las manos, con, con todo y a poquito, ¿sí? Hoy aprendimos a respetarnos unos a otros en este camino y este proceso tan difícil. Y estamos aquí. ¿Saben dónde? En la casa del Padre, en la casa de Dios. Que usted pueda venir a su iglesia el domingo, que usted pueda estar conectado allí en esta transmisión viendo esta palabra. Habla de restauración paterna Habla de lo que Dios quiere hacer Y al, habla de algo que el mundo No entiende Muchas cosas cerraron Se quebraron Pero la iglesia de Dios La de los hijos de Dios Aquí sigue en pie Porque tiene un Padre Que la protege Tiene un Padre que la provee Y tiene un Padre que la pastorea Con su amor en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré en Él. Una fe real, una fe que se manifiesta es una fe que ya entendió que Él está allí. Que el Espíritu Santo como el Consolador estará allí contigo Y cierro con una promesa en Lucas 1.17 Dice, Él irá primero Yo no sé si hay alguien que necesite copiar este versículo Aprendérselo, no sé, postearlo, pegarlo, no sé, resaltarlo pero siento en mi corazón que hay alguien que necesitaba Escuchar esto hoy en su corazón Él irá primero Delante del Señor Con el espíritu y el poder de Elías Para reconciliar a los padres Con los hijos Y guiar a los desobedientes a la sabiduría De los justos De este modo prepara un, Preparará un pueblo Bien dispuesto Para recibir al Señor Para recibir A su Padre para recibir al único que puede hacer que en tu corazón la orfandad no siga dominando tu vida y no siga limitando tu fe porque eso es lo que el enemigo quiere hacer con la orfandad eso es lo que el enemigo quiere hacer con la falta de perdón en el Padre limitar tu fe limitar lo que solo el Espíritu Santo puede hacer solo él puede dar las respuestas y así como Tomás como Felipe, como Judas tal vez tú tengas hoy muchas preguntas tal vez te hayas sentido solo sola tal vez hayas sentido ese vacío tal vez sientes que tú tuviste unos buenos padres pero tal vez no has podido acercarte a Dios como el verdadero Padre. Y Él quiere que hoy, en esa paternidad, tu fe crezca. Bien el Señor lo decía al principio. Que no se angustie tu corazón, sino cree. Cree en Aquel que es tu Padre. Yo quiero invitarte ahí a que cierres tus ojos y le digas a Dios y le hagas la pregunta a Dios que quieres hacerle como padre. Si hay algo en tu corazón hoy que necesita de esa paternidad, si hay algún área de tu vida que necesita esa paternidad, haz la pregunta a Dios ahí dile Señor revélate en mi corazón en mi mente en mi vida Espíritu Santo pasa ahora Dios ministrando estas vidas Dios en aquellos que tú necesitas hacer algo especial en sus corazones llévate ahora todo espíritu de orfandad de tu iglesia Y trae paternidad del cielo De tu palabra y Quiero invitarte ahí a ti Que tal vez hoy te estás reconciliando Con Dios O tal vez tú viniste Hoy a este lugar por primera vez Y necesitas tomar una decisión De una vez Por todas de no vivir más en la orfandad O tal vez tú como Felipe Llevas mucho tiempo Batallando en la orfandad Y si tú Eres esa persona Y necesitas hoy tomar una decisión De fe En la paternidad del Padre Quiero invitarte y acompañarte A tomar esta decisión Si tú eres esa persona, quiero invitarte a que levantes tu mano ahí donde estás. Si tú necesitas de esa paternidad. Si tú necesitas hoy, de una vez por todas. Que tu fe esté restaurada en el Padre y hay decisiones allí que tienen que trascender porque la promesa dice que Él te acompañará que Él estará contigo y si tú has tomado esa decisión hoy al levantar tu mano y quieres tomar una decisión absoluta de vivir como hijo y no como huérfano yo quiero invitarte a que pases aquí al frente y acompañarte a orar por tu paternidad acompañarte a orar por lo que el Padre quiere hacer en tu corazón si tú has estado batallando en tu identidad como hijo como hija yo quiero invitarte hoy a que pases acá al frente y yo te pido que no batalles más con lo que está viniendo a tu mente ahora quiere hacer algo nuevo y quiere hoy restaurar esa paternidad y quiero que en esa convicción que el Espíritu ha traído del Padre tú en esta oración declares con identidad que el Espíritu Santo va a venir sobre ti en este momento para traer convicción paterna, para restaurar el diseño de protección, de provisión y de pastoreo que Él quiere derramar sobre tu vida. Si tú hoy tomas primeramente la mano de tu Dios, de tu Padre, y aferras a Él. Dice la palabra que Él irá contigo. Y quiero invitarte a declarar esto con tu boca. Creyéndolo en tu corazón. Con convicción te has levantado. Has vencido. Y tal vez haya alguien que está batallando. Y no se ha podido poner de pie. Porque el engaño ha venido a su mente. Pero yo quiero decirte lo que la palabra de Dios hoy. Nos ministraba. Que no se angustie tu corazón es tiempo de creer en tu padre y quiero invitarte y acompañarte en esta oración y la iglesia me acompaña y quiero que repitas ahí con voz audible y quiero insistirte en algo cuando tú repites con voz audible no solo Dios escucha es posible que algunos de tus pensamientos Dios los escuche es seguro pero hay algunas cosas que tú necesitas que el enemigo escuche y hoy el enemigo tiene que saber que el Espíritu Santo está en tu vida restaurando tu paternidad y el enemigo ya tendrá que huir de tu vida con orfandad y con otras cosas y quiero que repitas ahí en tu corazón dile Padre nuestro Papá yo hoy me presento ante ti reconociéndote Padre, Como mi Ava, Y sé Que hoy restauras Tu imagen De paternidad En mi corazón En mi mente En mis emociones Te entrego mi vida Y te reconozco Como mi único Señor Y como mi Salvador Hoy renuncio A toda orfandad a mi vida a engañarme a robarme lo que tú tienes para mí y hoy creo que en esta decisión me abrazo a ti como mi Señor pero especialmente como mi Padre hoy abro mi boca para recordarle las tinieblas que soy un hijo de Dios que en Cristo Jesús Está puesta mi mirada para ser restaurado con una fe puesta en el Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén.